aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es. Aquí está Rubén García Castillo. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Amigos nuestros, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de este su gustado programa, que es el programa de las historias del más allá, a través de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, porque en Mexiquense Radio estamos contigo, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, jueves, ya jueves 30 de abril, les dice algo esta fecha, pues sí, cómo no, cómo olvidar el Día del Niño si nosotros en alguna ocasión fuimos niños y nos hicieron nuestro festival allá en la escuela, ahí en los, eh, los vecinos del barrio organizaban pues una tertulia muy sabrosa para todos los niños. Vaya este saludo para todos los niños que nos acompañan en el programa Historias del Más Allá. Muchísimas gracias en estar con nosotros. Saludos siempre el niño Carlos Gutiérrez en la producción, la niña Edithita Cuevas es la mejor operadora chiquita, es la mejor operadora, la niña, la mejor niña operadora del mundo, al niño Francisco Díaz Paquito, que también nos acompaña, al niño Jorge Gasca, saludos también con mucho gusto, a la niña Carmelita Peña Vargas, saludos. Te saluda el niño Rubén García Castillo. Como siempre. <risa> Para todos ustedes, amigos, muy buenas noches. Estamos a sus órdenes en las vías telefónicas. Bueno, ya lo sabe que este programa es de usted, ¿verdad? Y le mandamos un saludo muy afectuoso para todos los niños que están trabajando en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, saludo también en Veracruz, allá nos escuchamos en Radio Más, al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México y los números telefónicos que no pueden faltar en esta emisión. 
ya lo sabe usted, la famosa línea del terror espera por usted. 800-593-000, 800-593-000 en el Valle de Toluca, 275-5627, el WhatsApp del terror, el del miedo absoluto y completo, 722-443-1600, nuestras redes sociales en Twitter, Usted nos acompaña y nos encuentra como arroba del más allá guión bajo en Facebook. Ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live historias del más allá. Búsquenos con este nombre, historias del más allá. Y nuestra página www.radioitvmexiquense.mx Vaya un saludo muy afectuoso para la red de emisoras de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, Valle de Toluca, Zumpango, Tultitlán, Ameca Meca, Valle de Bravo, Repetidoras, Atlacomulco y Tejupilco. Saludo como siempre, queridos amigos, muy buenas noches, todo listo para comenzar este singular programa que gusta tanto a chicos como a grandes. ¿Tiene usted alguna historia? ¿Y qué le gustaría compartir con mucho gusto? Nosotros le vamos a dar a usted la cabida, le vamos a dar el trato preferencial que usted necesita. Y pues amigos nuestros, muchas, muchas gracias por su compañía a través de Radio Mexiquense. Por aquí tenía unos saluditos en primera instancia y vamos a darlos a conocer porque ya estamos en la... Eh, pues ya para, para comenzar con este programa, saludo al municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, atentamente Misael Villalobos, mi querido Misa, saludos y muy buenas noches, saludo también para todos los amigos que ya están súper conectados en este su programa Historias del Más Allá. Saludos y transmitiendo desde la Ciudad de México. Usted se ha de preguntar, pues por fin, ustedes me volver loco, loca, no que estaban en Metepec, sí, las instalaciones están en Metepec, Estado de México, pero usted sabe que por, por motivo de esta contingencia sanitaria no podemos poner un solo pie por aquellos lares y cada quien está transmitiendo desde su casita que es la casa de todos ustedes yo estoy en el mero corazón de la Ciudad de México Alcaldía Cuauhtémoc saludándoles desde eh, aquí la delegación Cuauhtémoc y para todo el mundo márquele, márquele, márquele ya tiene usted alguna historia eh, le gustaría platicarla le gustaría que la escucháramos Vámonos a la primera historia Y como dice Carmelita Cuando yo le pregunto ¿Qué vamos a escuchar Carmelita? Y ella dice Historias, historias Y más historias Vientos Carmelita Vientos Martín Sánchez de la Ciudad de México Alcaldía Tláhuac Mi querido Martín, buenas noches Buenas noches Rubén Bienvenido, ¿cómo has estado Mi amigo Bien, bien, mira, aquí este, escuchando tu programa, este, sobre Entonces, el, la tele, en Mexiquense TV. Sí, también. Escucho diario, de, bueno, los miro diario, después de claro. la medianoche. 
Oye, mi Martín, ¿y a qué hora empezamos en la tele? Infórmales al público, por favor. Después de la medianoche, terminando el himno nacional. Exactamente. Más allá. Doce con cinco minutos. ¿Estarás de acuerdo conmigo, mi Martín? Claro que sí. Bien, entonces, me da mucho gusto, mi amigo, que te chutes las dos horas de historias del más allá por radio. Y una hora más pues, en televisión, o sea que son televisión. tres horas completitas de puro terror, ¿o no, mi Martín? Claro que sí. Muy bien, excelente, amigo, pues bienvenido. Saludo también a toda la alcaldía Tláhuac. Cuéntanos una historia para comenzar el programa. Mira, esta historia le pasó más que nada a mi hermano cuando éramos pequeños. Así es. Nosotros vivíamos en la alcaldía de Iztapalapa. Uh -huh. Sí, sí. Canales Churubusco, este, Churubusco y Atatlaco. Perfecto, muy bien. Ahí hay unas bombas de, de agua tratada. Sí. Y por lo regular ahí pasan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en esta, en esta ocasión me pasó a mi hermano. Uh -huh. Mi hermano era pequeño, yo también, yo era más, soy tres años más pequeño que él. Y es este, uh -huh. Y pues desde cuenta que nosotros vivíamos en casa de una de mis tías Y para nosotros ir al baño Teníamos que uh -huh. darle, eh, así que salir de un cuarto hacia el patio Y salir al patio de atrás El patio era algo amplio y estaba oscuro No había construcción en esa parte de atrás, había un árbol Muy bien Y a mi hermano, este, se le ocurre esto Así que le entraron ganas de hacer el baño en la madrugada Y él sí. sale Y entra al baño Pero sí, para esto te digo que el baño Se encontraba en la parte del patio Estaba muy oscuro uh -huh. Y mi hermano se mete al baño Y al estar en el baño uh -huh. este, Ve una silueta En la parte de arriba del baño Porque el baño Ay, estaba destapado sí, sí. resulta que era un muñeco Que teníamos nosotros no sé si recuerdas en ese entonces, en el noventa y tantos, unos muñecos similares a los Teletubbies. Ah, ok. Sí, 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 lo recuerdo bien. Y algo así grande. ¿sí? Uh -huh. Más o menos de unas alturas como de 60 centímetros. Más o menos. Ajá. Y el muñeco le empieza a decir este, groserías a mi hermano. O sea que habló. Sí, el muñeco wow. estaba caminando, estaba arriba del baño. Híjole. Ajá. Y el muñeco lo estaba insultando, le estaba gritando de groserías y diciéndole sí, cosas, sí. pues mi hermano pegó el grito, ¿no? Imagínate, ¿Sí? un chingado único. Estaba chavo tu hermano, ¿verdad, Martín? Estaba chavo. Y te estoy hablando que él tendría como eso de unos 5 o 6 años y, y yo estaba no, pues sí, más. No. Un niño todavía. Ajá. Ajá. Te digo, imagínate, a un chamaco ver eso impactante, ¿no? Uf. Y pues por lo que cuentan, porque pues, no nada más es, es uno el que lo cuenta, sino toda la familia cuenta uh -huh. que pues mi hermano pega el grito y saben todos y alcanzan uh -huh. a ver a mi nieto como correr encima de las paredes, ¿no? Uh -huh. Y para esto, al otro día empiezan a buscar al muñeco y resulta que el muñeco no estaba donde lo habían dejado, sino que ya estaba en otro lado. Pues mi primo, por por miedo, yo sé, no sé qué haya pasado, lo uh -huh. 
estamos terminando destazándolo y echándolo a la basura. Claro, sí, sí. Y pues mi hermana quedó Sería. con ese, con ese miedo de esos muñecos de, de, de chamaco. Oye, ¿le, ¿le duró mucho tiempo el espanto? Pues hasta hoy en día mi hermano pues no ya no ya no quiere platicar de eso, o sea, ya él ya Ora. tú le, le quieres sacar el comentario o le quieres sacar así claro. la plática sobre eso. evitarlo ajá mm. y él lo evita por hoy en día él, él evita todo eso pero sí sí o sea fue algo pues me imagino que para él traumante cómo no mi amigo oye a qué hora sería a la hora que se levantó al baño no ya en la madrugada y para eso él dice que ya fue ya de madrugada, que incluso ya todos estaban durmiendo. Incluso como mi mami en ese entonces trabajaba. Claro. Dice que la, la quiso parar, pero pues mi mami ya no, ya no se quiso parar porque pues, ella trabajaba el otro día temprano. Claro. Pero sí, dijo, sí, no, definitivo. Cualquier cosa, ¿no? Se gritó por Ahora. Él. Oye, mi querido Martín, obviamente cuando grita tu hermano, ¿tú lo escuchas al grito de tu hermano? Te comento que yo era tres años más pequeño que él, o sea que yo entonces te puedo que no, no tenía noción cosas. Era más Ajá. chico, si él tenía, tre si él tenía seis años, yo tendría tres años. Ah, ok, eras todavía más chiquito que él, ¿verdad? Era más no te has de acordar de esto. ¿O solamente no, no, porque te lo hayan no, platicado? Yo, ajá, yo porque me despedió la, la familia y no nada más uno, o sea, varios de la familia comentan sí, no claro. cambian la historia, o sea, no cambian nada, todos te dicen lo mismo, te repiten, mm. te repiten lo mismo. Y pues sí, y de hecho ahí en casa de mi tía, porque te digo que era, esa eres, es casa de mi tía, pues que serían así varias cosas así raras. Así es, mi amigo. No, no, pues tremendo susto y vaya que les, vaya, le duró muchísimo, muchísimo tiempo. Hasta hoy en día, dices, tiene, guarda sí, aún esas reminiscencias, ¿verdad? Sí, okay. Ese, esa consecuencia de aquella experiencia vivida de la madrugada de tal, sí, de tal mes, de tal día. Me imagino que sí, porque te digo que, le, le, o sea, le, ¿quieres hacer la plática sobre ese o algún comentario? Mm, él la rehuye. Ajá, él... Como la que empieza a otra cosa, ¿no? Que ah, no, te, claro. te cambia, te cambia Ajá, inmediatamente la, la plática, porque él no quiere saber de esa de ese, de ese cosa que vivía. Pues sí. Así es. Mi querido Martín, la hemos escuchado con atención, pues tu hermano, ojalá y se le vaya quitando ya eh, este trauma que le provocó esta situación, por lo pronto te queremos agradecer mucho, Martín, y te invitamos para la siguiente llamada, por favorcito, para que nos sigas no, pues, platicando más cosas. ¿Te parece pues, bien? Muchas gracias a ti, Rubén, y muchas gracias a tu programa, porque digo que está, está emocionante y está impactante escuchar todos las, las, los relatos. que, que Las historias, gente. muy buenas, ¿verdad? Qué bueno, sí. mi Martín, un abrazote y muchas gracias por haber marcado. ¿eh? Igualmente, hasta luego. Buenas noches, Martín. Buenas Igualmente, noches. Buenas noches. Preguntas del más allá. ¿Qué es un fenómeno poltergeist? 
Poltergeist es una palabra que deriva del alemán polter, que significa hacer ruido, y de Geist, espíritu o fantasma. Es decir, su traducción literal sería fantasmas que hacen ruidos, y básicamente el fenómeno poltergeist en el ámbito de la parapsicología se trata de manifestaciones a través de ruidos y movimientos de objetos que posee dos explicaciones, telequinesis involuntaria o aparición de espíritus. Ambas teorías son válidas. La denominada telequinesis o psicoquinesis consiste en la capacidad de la mente para mover objetos sin la intervención de ningún medio físico. Por otro lado, la aparición de espíritus es calificada como un fenómeno anómalo que ocurre en lugares con actividad paranormal. Se compone de ruidos extraños, levitación de objetos animados o inanimados, olores poco habituales, materializaciones, voces extrañas, cambio de temperatura sin causa aparente y en los casos más extremos, elevación y ataques de la propia víctima. Algunos investigadores del tema paranormal sostienen que si eres joven, eres más propenso a sufrir un poltergeist, pues al tener más energía, atraerías aún más a un fantasma. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del Más Allá Amigos, amigas y señores, buenas noches en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio Sígase usted reportando al 800-590-3000. Esa es la famosa línea del terror en su programa Historias del Más Allá. ¡Wow! Me dice aquí en el Face que ya terminó el video. No puede ser, el Facebook ya se acabó, se pasó. Pero ahorita hacemos algo, ¿eh? ahorita ya sabe que tenemos gente especializada para eso. Por lo pronto nos vamos a la siguiente historia. Es nuestro querido amigo Patricio Mendoza de Cuautitlán, Iscali. Buenas noches, Patricio. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y cómo están allá ustedes? Pues nosotros, pues no sé si preguntes por Carlitos y Edicita. Ellos están en Metepec, yo estoy aquí en tu casa... En la Ciudad de México, pero en pocas palabras, mi querido Pato, ¿así te dicen los cuates? Sí. Pato, mi querido Pato, estamos todos muy bien. Allá en casita, ¿qué tal? Ah, sí, aquí igual, muy bien, cuidándonos aquí en casa. Amigo, me da mucho gusto que usted siga al pie de la letra las indicaciones de nuestras autoridades y usted no sale para nada a la calle, ¿verdad? No, 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 ya no deja eh. entrar a, los, a las plazas. Eso, mi querido amigo, pues bienvenido al programa Historias del Más Allá, mi querido Pato, ¿qué nos vas a platicar? ¿Con qué vas a ilustrar el programa? A ver, bueno, es una historia que, que le pasó a mi mamá cuando okay. yo iba a nacer, este, ¿Mm? pues mi abuelo eh, era ingeniero, Sí. pero más o menos cuando yo iba a nacer, por ahí de 2010, ¿Sí? este, mi abuelo... 
abuelo, bueno, ya se había casado con otra señora, ¿no? Uh -huh. Pero él, desde más o menos como esos años un poco antes, eh, él sufría de su espalda. Entonces okay. lo operaron. Sí. Y no podía dormir, se tomaba las pastillas, y no, no podía dormir. Uh -huh. eh, el chiste es que se nos hizo un poco raro porque al momento de que yo iba a nacer, uh -huh. como unos que un año, tal vez después, 11 meses, Uh -huh. eh, él, él falleció, le dio un derrame cerebral Dios santo es, eh, Entonces ya, bueno, ya yo lo conocí, pero ya de muy bebé, ¿no? Ajá, este, sí Entonces, eh, mamá, que se uh -huh. fue, bueno, mis abuelos, los papás de mi papá Tenían, bueno, tenían, iban con un brujo, o bueno, uh -huh. adivino o, Sí, este, allá a Veracruz uh -huh. Entonces, mamá ya tenía tiempo, unos dos años, un año más o menos, de que sí. había fallecido, fue con él para que le dijera, ¿no? Y llevó la foto de mi abuelo. Entonces le preguntó al brujo que, que, que le dijera por qué, por qué había muerto, si le habrían, lo habían embrujado o algo así. Uh -huh. Entonces de, me comenta que él, él, él se ponía un bastón eh, y pegado a la foto y sin que mamá le dijera nada, él dice que, dice que adivinó todo. Pero nada más le dijo que que la esposa con la que se casó, o bueno, alguien, este, sí. le había le había embrujado con la comida. Uh -huh. Y uh -huh. que se lo había embrujado directamente en la, en la espalda y en los pies. Vaya. Entonces eso ahí es mucha coincidencia. Y le dijo, quien claro. es que fue, es, que, es quien fue, ¿no? Y pues mamá sí. siempre le tuvo como mucho que coraje a la señora porque uh -huh. pues, se casó con el... Con el, con el, con mi papá, digo, papá, mi abuelo. Ah, bueno, pues también le decías papá al abuelo, no, no hay problema. Ajá, pero se casó con el abuelo. Sí, entonces por eso, uh -huh. eh, entonces se supone que el brujo había dicho que la, la otra esposa de mi abuelo le había embrujado uh -huh. la espalda, por eso no podía dormir y por eso falleció, ¿no? Entonces oh. después, en la casa de mi papá, mamá un día llegó con una blusa que era roja, y entró y ahí estaba toda mi, bueno, mi familia, ¿no? Y ahí estaba, creo que una una divina, una medium, no me acuerdo qué era. Entonces, uh -huh. al momento de llegar, la medium se le queda viendo así como extraño. Uh -huh. Como en esas películas donde los mediums ven atrás lo que trae la gente. Cierto. Se le queda viendo a mamá así muy extraño. Uh -huh. Y entonces ya, se sientan. Creo que uh -huh. le iban a hacer limpia en papá. Y en ese momento les pidieron un huevo de avestruz. Uh. Eh, pero la señora insistía en que mi mamá fuera la primera en pasar a la limpia. Uh -huh. Entonces, para empezar, la señora le dijo que se quitara esa blusa porque no daba buena buena vibra. Uh -huh. Entonces, la señora le comentó a mi mamá que cuando llegó, ella ella vio como una sombra atrás, como un mal en su cabeza, uh -huh. pidiéndole hacer algo, como canudos, algo así. Entonces, al momento de limpiar el huevo en todo su cuerpo, lo, lo reventó, bueno, lo, sí, en un plato, y se, en un sí. plato de agua, y se veían como nuditos ahí extraños, cosas extrañas. Uh -huh. Entonces, bueno, ella le dijo, bueno, bueno para esto, eh, entregaron a mi abuelo con la, el traje de boda con el que se casó mamá. Uh -huh. Entonces, mamá estaba muy enojada. Porque dijo que como iba a ser eso, como... Bueno, fue un momento especial 
que uh -huh. se iba a hacer como muy feo enterrarlo así con un momento que con un traje que significaba un momento especial ¿no? uh -huh. entonces este pues estaba muy enojada entonces sin que mamá le dijera nada o sea mamá no habló para nada en toda la limpia se puede decir entonces la señora sin saber nada de su vida le dijo yo sé que tu papá está ya falleció y este y, y leí te quiero decir que que tu papá está aquí y dice que no quiere que te preocupes y este y dice y dice y que no te preocupes, que no te enojes porque por el traje que, que con el que me, me enter, lo enterraste porque dice mm. que él decidió que así fuera porque como okay. era un momento muy especial que tenía que hacer y que, que no que no se preocupara entonces pues mi mamá se quedó como en shock porque pues qué iba a saber la señora, ¿no? Claro, es... sorprendente. Ajá. Ajá, entonces este, entonces dijo, él, él dijo, ella dijo, a ver, tú lo vas a sentir, él, él está al lado de ti tocándote el hombro. Le dice, oh. a ver, siéntelo. Mi querido Pato, aguántame tantito, Pato, voy a la pausa, regreso contigo inmediatamente. ¿Te parece bien, amigo? Sí, aquí lo estoy. Ándele pues, muchas gracias. Amigos, continuamos su programa Historias del Más Allá en su tercer temporada el miedo hecho historia regresa más pronto de lo que imaginas contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Mira detrás de ti. Puedes ver esos objetos moverse por sí mismos. Historias del Más Allá Amigos nuestros, avanzamos en su programa Historias del Más Allá, en su tercera temporada, a través de Mexiquense Radio, con un saludo muy afectuoso para todos nuestros amigos, para seguir escuchando historias, historias y más historias. Vayamos pues 
con nuestro querido amigo Pato, Pato Mendoza de Cuautitlán. ¿En qué nos quedamos, Pato? Ah, ok, nos quedamos en que eh, la limpia, ¿no? Y que mamá no sintió sí. nada. Efectivo, efectivamente. Ajá, y entonces, bueno, mamá como que intentó llorar, lloró porque, pues, emoción de sentir, ay, no te veo, pero pues estás aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, te pero, percibo, pues, eh, la, la, el, el chiste sí. es que la, la esa señora sintió como que algo también le querían hacer brujería a mamá. Uh -huh. Igual, todos con los brujos que ha hecho, como bueno, que le han dicho, siempre uh -huh. le dicen que, bueno, mi abuelita es como en, en sí buena persona, porque ayuda a la gente, es cariñosa, es, uh -huh. eh, bueno, todo, ¿no? En sí. parte, eh, tiene como mucha luz. Perfecto. No es mala persona en, en el... No, no, no tiene como mal. Entonces ahí sí, hay sí. como que mucha uh -huh. gente sí le ha tenido algunos renco rencorcitos por ahí. Pero Por supuesto. La, uh -huh. todos, los, todos le dicen que ella está llena de luz y entonces ella no le pueden hacer nada. Ah, muy bien, perfecto. Eso está uh -huh. muy bien. Bueno, entonces ya después eh, yo estaba con mamá y mamá estaba muy triste. y Pero yo bebé como que dos, dos, tres años. Y a esa edad uh -huh. pues los bebés no hablan tan bien, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí hablan, pero no que se expresen con palabras muy extravagantes por decirlo de esa manera como tú dirás mi querido amigo nadie se expresa como tú lo estás haciendo a pesar de que tienes corta edad 10 años y mira muy bien amigo muy bien que nos estás narrando la historia sí. y luego mi querido pato bueno entonces este de repente yo le digo mamá ay mamá no estés triste porque mi abuelo está acá arriba eh, arriba claro. en el techo está acá arriba sentado le digo, y él dice que todo va a estar bien y que no te preocupes, que él se fue bien, alegre, feliz, y que tú dejes de llorar y que sigas con tu vida y que te la pases muy bien y que no llores. Entonces mamá se queda así como de, ¿y tú por qué dices eso? Entonces yo siempre, bueno, me acuerdo todavía que cuando tenía como cuatro o cinco años, yo estaba ahí en mi casa cuando yo vivía en Tultepec. Este, ahí... Eh, un día mamá, bueno, estaba granizando muy fuerte uh -huh. Y mamá era la que sacaba la ropa y se le mojó todo, toda la ropa ese día Y sale uh -huh. con su impermeable y yo le esperé en la casa Entonces sale uh -huh. allá, a la suerte vuela por toda la ropa Y entra y, y cuelga su impermeable en la puerta, en la silla Entonces uh -huh. yo de repente veo fijamente el impermeable Y veo salir uh -huh. unas grandes alas Alas, alas, alas Y de repente Hola. salen así, corriendo a la puerta y casualmente, si estaba lloviendo tan, tan fuerte, a mi mamá no le cayó ni una sola gota. Oh. Y yo me acuerdo porque, bueno, lo cuento to todos los años, me, me intento contarlo todo el tiempo para no olvidarlo, uh -huh. porque pues fue un suceso importante. Claro. Entonces, sí, para que no se olvide. Ajá. Ajá, lo vi con los ojos. Entonces, bueno, claro. y ahí como que han sucedido varias... varias sí paranormales porque a mi papá luego le duele el estómago y no se le quita, entonces lo internan y no se le quita tampoco, entonces tiene que ir con el de Veracruz a que se lo quiten. O por ejemplo, cuando entras a casa de mi abuela, a la de casa de mis, de, de los papás de mi papá, sí. no sé, como que no me gusta de ahí, siento que hay, hay alguna mala vibra. Uh -huh. Y ella estudia Reiki, se supone, y eso de Dios y quién sabe. Pero no sé, porque nunca le veo que tenga... Este, bueno, no sé, el chiste es que no, no, como que no, no me gusta ir a esa casa Tiene un cuartito ahí arriba donde da Reiki uh -huh. Pero no, como que no me gusta entrar ahí Entonces, uh -huh. bueno, es es por eso Y 
Y pues ya dicen que, pues, pues yo creo que tal vez sí la otra esposa de mi abuelo tal vez sí quiso hacer brujería. Aquí. Claro, lo hizo. Ajá, de hecho lo hizo, lo hizo Pato. Sí, porque yo ay, le caía mal. Y, y mamá me cuenta que siempre ellos nos querían dar gallete, galletas, comida, que para Uy, mí, para no. mamá. Y dice, ay, tomen, un regalito de mi parte. No, no, gracias, gracias. Ah, bueno, sí, lo aceptamos, pero luego, luego lo tirábamos. Sí, sí, claro, lo mejor. Sí. Más vale, mi querido amigo, les vayan a hacer brujería a ustedes también, y con toda la familia. Sí, no vaya a ser, no vaya a ser lo demás. Entonces, ¿verdad? bueno, pues, uh -huh. creo que eso fue todo. Esa es toda la historia, mi querido Pato. Oye, pues, muchas gracias una historia con un final tétrico, fatal, desafortunadamente el abuelo murió después de haber sido víctima de un trabajo de mujería de la primera esposa que no soportó jamás verdad la despedida del abuelo al irse en brazos de otra mujer para reanudar su vida. Sí. Mi querido Pato, muchas gracias amigo por haber llamado, Pato. Oye, este, ¿le puedo, ¿Sí? puedo mandar saludos? Por supuesto, por supuesto, mi querido Pato. Les, Adelante, les, mando salud, les mando saludos a usted y a, a todos los que nos escuchan a Carmelita. Muy bien. Y también le, les mando saludos a, a Carla Jiménez que nos escucha ahí por clavería. ¿Aló? Bueno, okay. ah, ¿Dónde, a... ¿Dónde nos escucha Carla? Sí, a Carla Ajá, que nos te estoy escucha perdiendo. en clavería Ciudad de México. Ah, muy bien, perfectísimo, mi querido amigo, un abrazote, mi querido Pato, y te vete preparando tu siguiente historia para que la cuentes más adelante. A ver si entra la ¿Eh? llamada. Claro que sí, Paco, un abrazote, ¿eh? Saludos, Bonita noche, amigo, sí. buenas noches. La frase del día en historias del más allá. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte podría morir. Howard Phillips Lovecraft Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del Más Allá Amigos, amigas, muy buenas noches en su programa Historias del Más Allá del Tiempo, pasa, pasa, pasa. Vamos a mandar saluditos con mucho gusto por aquí. Eh, estamos listos para escucharlos. Saludos desde Zumpango. Atentamente, Ángel y Francisco. Feliz Día del Niño también para usted, mi querido Ángel. Buenas noches, Rubén. Le puede mandar un saludito a mi hija Alexa Maldonado Montaño. 
que está cumpliendo años. Muchas gracias, excelente programa. Atentamente, Mario Maldonado. Y felicidades a la pequeña Ale, que cumple años el día de hoy. Felicidades, Ale. Muchas gracias. Y también tengo unos poquitos por acá, porque los quiero acá, porque luego se me, se me cumplen, se me llenan. Entonces, aquí está. Mire usted, abrazo desde Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México. Lo saluda Nora González. Hoy quisiera felicitar a mi hijo Josué Fernando Hernández González, que hoy es el día de su eh, es el día del niño. Espero que pasen linda noche y tengan bonitas festejas. Gracias, gracias con mucho gusto, mi querida amiga Nora, Nora González. Saludos desde San Pedro el Alto, Estado de México. Muchas gracias a todos ustedes. 800, 593 mil para que nos llame y se haga presente en el programa. Siguiente historia de la noche a cargo de... Ah, solo para informarles que ya estamos en el Face nuevamente. Se había caído tantito, pero ya estamos eh, transmitiendo el programa Historias del Más Allá a través de Facebook Live. Próximo relato a cargo de Norberto Hernández desde Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Mi querido Norberto, buenas noches. Ah, buenas noches, amigo. Bienvenido, ¿cómo, ¿Cómo se está, Carmenita? Mi querido Buenas Norbert? Noches, no, no está Carmenita, pero te, mañana con mucho gusto ya va a estar conduciendo el programa, ¿eh? Ah, ok, bueno. Adelante, ver, mi amigo, cuéntenos una historia, por favor, Norberto, ¿qué pasó, mi amigo? Ah, pues mira, amigo, yo tengo 48 años, ¿verdad? Este, Entonces. Y de esos 48 años, pues, la verdad, me han pasado algunas cosas más. Bueno, sí, sí, claro. tengo varios relatos, ¿verdad? ¿eh? Sí. Este, y yo, yo comparto las ideas que hablan ahí, porque yo también sí. las he vivido, pero uh -huh. la buena suerte, don Rubén, es que me sí. han pasado a mí más cosas, la mayoría más cosas buenas, el 100% más cosas buenas, más que una, una malita. Claro, okay. Mira, uh -huh. este, yo soy de voto uh -huh. de la Santa. Uh -huh. Y... Ella nunca me ha molestado, nunca me ha dicho nada, no nada. Yo la he visto, la he tocado y nunca me ha hecho uh -huh. nada ni nada. Es todo, yo, soy, yo soy Don Rubén, que soy todo lo sí. contrario. A mí nunca, nunca me han hecho unas cosas malas. Yo, uh -huh. la verdad, les digo, comparto las ideas de todos porque yo las he vivido. Uh -huh. sí. este, he visto a las ánimas en vivo, así las ánimas benditas las he visto, nadie me lo quita, el perro que tanto uh -huh. anuncian, también se me ha aventado, esa no, es la más mala, pero nunca estoy miedo, okay. he visto a la, a la, no sé si era la llorona, no sé, pero tampoco me molestó, la vi de lejos, así uh -huh. de como de unos 50 metros, nunca uh -huh. me dijo nada, nada, o sea, viene una vez que bien dijo, por más que uno la busca, pues no, uh -huh. no cuenta. Pero mira, ahora sí que una una de tantas. Sí. Este, hace como 15 días, una la tan famosa vida del muerto, y eso porque también escuché un relato antiantier. Que pasó lo mismo uh -huh. que él. A mí se me ha subido el muerto y, y no lo he podido agarrar. Vamos, pues. Esa, no, esa, esa es una. Pero la que me pasó hace como 15 días, ahí va lo chusco, yo. Voy a platicar de manera, ¿eh? Este. Sí. Hice lo que él hace. Sí, escuché el relato hace como antes. Este, la subida del muerto. Este, yo uh -huh. llegué cansado del trabajo, ¿verdad? 
-huh. Y cuando digo cansado del trabajo, este, me acuesto aquí en la sombra. No nos agarran mi capullito, sí. mi capullo, mi bolsa de dormir, pero, pero nunca le cierro el zipper. Lo dejo así como uh -huh. si fuera que se adivisa. No, nada, no, me agarro y me, me, la, me la cobijo. Entonces para ese día este, estaba aquí yo en mi cuarto y en la, eh, yo me dormí en la, en la orilla de la ventana y del otro lado de la, de, en, el, en la otra esquina uh -huh. había dejado yo unas bolsas de plástico. Uh -huh. Entonces para eso llegué, llegué cansado del trabajo, me dolía la espalda ¿no? y este y agarré mi, mi capullo, yo sí le digo no, mi bolsa de dormir. Lo digo, pero te uh -huh. digo, repito, nunca, nunca le cierro el cierre. Así nada me la cobijo así. Sí. Y agarré, me costé en el, en, allí en el suelo. Agarré, nada más agarré mi capullo, nada más me lo voy a hacer como si fuera casadillita, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Altas horas de la noche eran como las, pregúntame yo, como entre las dos y las cuatro, ¿no? No te puedo decir a qué hora bien exactamente. Uh -huh. Entonces, este, yo, yo no costumbro dormir boca abajo. Yo siempre uh -huh. así nada más de lado, de ladito siempre. Y ese día sí. que yo bien cansado, la verdad, agarré y me, y me recosé. Y ya sabes que lógicamente tienes que dejar tu, tu cara de lado, ¿no? Uh -huh. Entonces para eso ya este, estaba yo bien dormidito. Entonces yo sentí cuando iban, iban caminando allí en mi bolsa de dormir. Bueno, estaba yo acostado. Uh -huh. Y chin, yo estaba boca abajo. Y que se me sube el muerto. Bueno, uh -huh. Y yo boca abajo. Y dije, sí, a ver si no me haces, a ver si no me haces mujer, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, sí, yo estaba boca uh -huh. abajo. Y, y estoy ahí peleando con él. Bueno, yo, yo, yo tengo un ratillo peleando con él. Yo estaba de Dios así cuando me agarró así, yo estaba más despierto que dormido. Ajá. Es sí. verdad, porque hasta movía mis pies, pero no podía mover mis manos. ¿Sí? Y yo claro. pues, que no bufiaba ni nada. Yo lo que quería es que me moviera y yo decía por mí mismo, por mí, por dentro de mí, ahorita te voy a agarrar, canijo, ahorita te Vas voy a agarrar. A ver, cuando ahorita menos lo esperas, ahí te voy a poner la mano encima, decías, ¿no, Norberto? Sí, eras. Dicen que, que, dicen que, 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 que a fierro matas, ahora yo estaba más... más ¡Ay, más, Dios santo! Sí, yo, no, sí yo estaba más despierto, yo estaba más sí, despierto claro. que dormido, hablando en serio. No te podías, juro, no te estaba, podías dormir, amigo. No, Ajá. no, no podía moverme. Uh -huh. y, y este... Y yo, yo sí movía mis pies, porque me lo voy a quitar. Yo, es que estoy, yo, yo estoy consciente de que yo movía mis pies para quitármelo. Entonces se uh -huh. me vino a la una, a la doce, a las tres, nada más sobre estar un uh -huh. padre nuestro. Cuando iba a mitad del sí. padre nuestro empezó a dejarme y yo estaba más despierto, te lo juro que yo estaba más despierto que dormido. Entonces en, cu en cuanto, en cuanto él, él se paró, a la una, a la dos, tres se paró él y lo quise agarrar, en verdad vencer mi, mi capullo y lo quise agarrar hasta, me, hasta luego, luego me así como me dejó. Así como me dejó, luego, 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 luego me, me paré y lo quise agarrar de las patas o no sé de dónde. Y como uh -huh. estaba oscuro en mi cuartillo, nada más escuché sí. que las pisadas por, por donde fue corriendo. Me dio vuelta a mi cama porque yo estaba acostado en el suelo, en la sombra. Entonces uh -huh. yo, pues, las dio vuelta a mi cama 
y ahí y escuché sus pisadas, cómo iba, cómo iba corriendo. Uh -huh. y, y me paré, por más que lo quise agarrar, por más que lo quise agarrar, así como me paré, lo quise agarrar, no, me fui tras de él, lo, lo corté por unos cinco metros, hablado en serio. Sí. No lo alcancé a ver quién era, pero sí hasta, vi que las bolsas de plástico, pasó por las bolsas de plástico y todo, hasta por las pistas de, de, del lugar. Entonces agarré uh -huh. esta la esquina contraria, y por más que lo quise, hablado en serio, que lo corretí. En blanco, eso sí es verdad, eso nadie me lo quita. Claro. Claro, y por más que lo claro. quise agarrar, mira, mira, prendí la luz, y no por más que quise, ¿Sí? como, digo, ándale, ándale, has de venir, has de venir, verás, verás lo que se va a sentir. <risa> mira nada más. Pero, sí Pero decir, sí, no sí, se lo, presentó lo, la oportunidad, Norberto. Nada más fue una voz de alarma, una advertencia, has de venir, has de venir en otra ocasión y vas a ver cómo sí. te va a ir. Pero sí, ya no se repite, se vuelve a repetir, ¿verdad, Norberto? No sé, no sé. ¿Se cortó? Se fue. Bueno, pues ya escuchamos la historia de Norberto Hernández desde Wilmington, Delaware, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos los amigos que han dejado sus comentarios. Saludo para Sandra Benomea. Un saludo para... Es Nefertiti Ani Aguilar. También un saludo con mucho gusto desde atrás. Dice, vamos para atrás porque hay muchos saludos a toda la gente que nos está pidiendo saluditos. Víctor Manuel Leiva Velázquez. También tengo unos que me ha dejado mi compañera y amiga Carmelita Peña. En este momento se los doy a conocer. José Alberto, no, es José Carlos Olvera Castro, don Rubén, mande un saludito a mi esposa Alejandra Neri, Alfredo Juárez, buenas noches amigos, Rubén García Castillo y Carmelita, solo quiero decirles que voy a seguir enviando más historias de terror, ya que quiero participar un poco más en el programa, reciban un cordial saludo y también a todos los peques, les deseo un feliz día del niño, amo mucho este día, atentamente el fan número uno de Historias del Maza. Ya, saludo para Toro Álvarez desde Ecatepec, Estado de México, a Tania Martínez desde Poza Rica, Veracruz, Mystery RK, hola, saludos desde Buford, California del Sur, espero mis saludos, Mystery RK, saludos, gracias, 800-593-000 a sus órdenes, 800-593-000 y si usted vive muy cerca, o bien en el Valle de Toluca, márquele el 275-5627, estamos a sus órdenes, el WhatsApp del terror, usted gusta dejar algo para que ahí los amigos puedan mirar esas imágenes, o pueden escuchar esos audios, el WhatsApp del terror está a sus órdenes, 722-443-443, 1600. Con mucho gusto le atenderemos. Gracias por estar en sintonía con Radio Mexiquense, eh, Mexiquense Radio y la línea del terror que siempre está al pendiente de usted. Víctor Manuel Leiva Velázquez, un saludo para Tiffany Valentine, Jesús Martínez también. El saludo es para Isa Salinas. Saludo con mucho gusto, Fer Carcar. Saludos, gracias. Eh, tenemos Alberto García Flores. Estoy repasando los nombres de los amigos que se han reportado, que están escuchando 
y están, sí, sí, claro, están eh, conectados con el programa a través del Facebook Live. Gloria Correa, saludos con mucho gusto. Pues ahí están los amigos bien presentes en este subprograma favorito, Rose Eliser, desde Argentina. Un saludo muy afectuoso y también el saludo para la familia López de parte de Heréndira que nos está acompañando en este subprograma favorito. De Lizán, el saludo también. Dice acá por mi barrio, hay veces una vecina comienza a gritar desesperadamente porque ella dice que de vez en cuando se le presenta un muerto. <coughs> Perdón. El reporte es de Chris de Arquea Cañola, Cañola o Cañola. Saludos, muchas gracias. Saludos a José Clemente Murillo, amigos de Historias del Más Allá, Carmelita Peña, Rubén García. Saludos a mis amigos, Feistorio Maníacos, feliz día del niño para todos los niños que están presentes escuchando el programa. Dante González Aldaco, saludos a todos nuestros amigos, saludos, saludos y muy buenas noches. 800 593 mil, esa es la famosa línea del terror. Vamos a la siguiente historia de la noche con una damita de nombre Sandra Tello de Zumpango, Estado de México. Eh, Sandrita, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿eh? Gracias. ¿Qué nos cuenta, mi querida amiga? Cuéntenos una historia. ¿Qué fue lo que pasó? Este, bueno, mire, resulta que. Eh, yo tengo unos tíos de aquí del, del distrito que viven en la... Bueno, vivían, porque ahorita ya no están en esa casa. Vivían en la, en una casa donde espantaban muy feo. De hecho, decían que... Bueno, mis primos decían que que este que había un niño, había una señora. O sea, había varias varia gente espantando y, de hecho, todo esto sucedía en, en la noche, cuando ellos ya estaban dormidos. Este, se oían sí. ruidos en, en la cocina, en el baño, en varias partes de la casa. Entonces, uh -huh. este resulta que mi mamá tenía una amiga que que, es, que era así como de las personas que se duermen. Uh -huh. Y, y este, ya se, hacían sí. limpias y todo eso. Entonces, Espiritualistas. Este, sí. Entonces, uh -huh. este, mi mamá le comentó la situación de mi tío, entonces la señora uh -huh. le dijo que, pues, que ella podía ir a la casa a hacer un, pues, una limpia, ¿no?, de toda, de toda Perfecto. la casa y, y, pues, uh -huh. ayudarlos, porque resulta que mis primos, pues, ya, este, ya resultaban con moretones, este, uh -huh. o sea, ya los estaban agrediendo físicamente. Uh -huh. Entonces, este, resulta que... Esta señora fue, y, y sí, o sea, fue, eh, de hecho me acuerdo porque nosotros también fuimos, ese día eh, era, este pues, ¿qué le diré? Como las siete, ocho de la noche. Eh, la uh -huh. señora hizo un, pues sí, un círculo muy grande, eh, pidió uh -huh. varias cosas, pidió velas, este, azúcar, agua bendita, o sea, cosas así, ¿no?, para limpiar la casa, ramos de limpia y todo eso, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. te haga de cuenta que hizo un círculo muy grande de, okay. de azúcar y puso uh -huh. este, los ramos, puso las velas, o sea, todo lo que ocupaba la señora, ¿no? La señora uh -huh, como, 
eh, como que entraba en trance, o no sé cómo se le Perfecto. puede llamar. Sí, está bien. Sí, Sandrita, un segundito, por favor, sí. mi querida amiga, vamos al corte de estación. Regresamos para iniciar la segunda en la continuación de esta historia. No te vayas a ir, Sandrita, por favor. Y ustedes, amigos, están escuchando su programa Historias del Más Allá en la pausa chocolate de Historias del Más Allá. Buenas noches. historia regresa más pronto de lo que imaginas Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. El miedo llega cuando menos te lo esperas, cuando menos lo quieres o cuando menos lo necesitas. Historias del más allá. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos, segunda hora, segunda, segunda hora, segunda, de su programa Historias del Más Allá, a través de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, ofreciendo la línea del terror a sus órdenes, a su entera disposición, 800-593-000, 800-593-000, en este Día del Niño, el día 30 de abril del de año 2020-2020, un saludo muy afectuoso nuevamente para todos los pequeños y todas las pequeñas en casita y que sin duda están escuchando el programa. Seguimos con nosotros, como siempre, allá en la producción, Carlitos Gutiérrez. Saludo también a Edicita Cuevas en los controles, Francisco Díaz Paquito en la continuidad, un servidor de ustedes, Rubén García Castillo. Sigamos con la historia que nos está platicando nuestra amiga Sandra Tello de Zumpango. Sandrita, ¿en qué nos quedamos para continuar, amiga? Este, ah, sí, le digo que resulta que la señora como que entró en trance, se durmió. Ok, sí, sí, efectivamente, Entonces, sí, sí. este, empezó a limpiar, pues, a todos los integrantes, a mis primos, a mis tíos, de hecho, también, yo iba con mis papás, también nos limpió, uh -huh. y empezó a recorrer, este, pues, toda la casa, empezó a recorrer la cocina y eh, ahí precisamente en la cocina se empezaron a, a oír voces, empezaron a aventar este 
pues cosas, platos, este, empezaron a salir así. Mira, hasta le cuento y se me enchina la piel porque pues yo estaba muy chica claro. en entonces, ¿no? Y se me hizo muy, pues muy impactante todo eso, ¿no? La señora iba dormida y empezó uh -huh, a rezar, sí, claro. este, empezó a, pues a, 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 pues como quien dice, aventar este agua bendita y fue cuando empezaron sí, a salir claro. platos, o sea, empezaron a salir muchas cosas. Su Pasó ritual, por todos ¿verdad? Su ritual, el ritual que hacía ella para llevar a cabo las limpias. Sí, exactamente. Entonces, uh -huh. eh, de hecho, ahí en la cocina se detuvo y dijo que ahí estaba un, pues estaba una señora ya grande. Eh, no, no pudo identificar quién era, pero de hecho dijo que la señora estaba ahí. Eh, pasó al cuarto de mis primos y mis primos decían que ahí se parecía a un niño. Y de hecho, sí, uh -huh. la señora lo vio, este, empezó a rezar. Sí. O sea, empezó a pasar por, por toda la casa, ¿no? Eh, uh -huh. sí. Y sí. en eso, este, pues pasó lo más fuerte porque ellos tenían en, en la en la azotehuela, bueno, en la azotea, sí. mejor dicho, de la casa tenían un sí. cuarto de, pues, de, de todos los tiliches y de todo lo que lo que uh -huh. ya no se sí. usaba, ¿no? Y mi tía El decía famoso cuarto de cuarto, trevejos, perdón. Sí. Ajá. Sí. Que en este cuarto se oían much, muchas cosas, se oía cómo tiraban uh -huh. este, cosas, se oían voces, o sea, uh -huh. se oían muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Ese día eh, nosotros íbamos atrás de la señora y mi tío iba hasta adelante. La señora iba subiendo las escaleras y en serio que se lo, se lo cuento y no lo puedo creer. Eh, la se, o sea, uh -huh. se vio como la señora eh, iba subiendo las escaleras y se vio claramente como la señora dejó de tocar el piso, como uh -huh. que estaba levitando y se le veía todo el pelo como erizado. Entonces, eh, la señora, bueno, la señora este, levitó un buen rato, eh, se oyeron voces extraña, mmm, o sea, como que nada que ver con un humano, eh, empezaron a invitar a la señora, le empezaron uh -huh. a decir que se fuera, que esa no era su casa, eh, le empezaron a decir un buen de groserías, este, mm. la, mmm, o sea, sí estuvo, la, la escena estuvo muy fea, la verdad. Muy pesada, eh, claro. Sí, sí, bastante mm. pesada. Eh, la señora uh -huh. llegó hasta arriba del cuarto, eh, uh -huh. nada más entró, pues ahora sí que entraron mis tíos con ella y la uh -huh. señora este, ya cuando salió, eh, bajó, sí. la señora iba dormida, totalmente dormida porque uh -huh. parece ser que cuando están en ese tipo de, pues se podría decir de trance o no sé cómo. De trance, se claro, sí, sí, este, no, no la pueden despertar porque uh -huh. le puede entonces la señora, de hecho, antes de, de iniciar toda esa cuestión, nos dijo uh -huh. que no la despertáramos, que pasara lo que pasara, no la despertáramos para nada. Okay. Y de hecho así fue, okay. no la despertamos. Uh -huh. Entonces ya la señora bajó, la verdad no sé qué haya pasado en ese cuarto, mi tío y mi uh -huh. tía bajaron muy, pues como que muy, muy sorprendidos de lo que había pasado ahí. Sí, de lo que cuando, habían visto. Ajá, entonces ya cuando uh -huh. la señora 
bajó a la sala y la señora despertó, de hecho nos uh -huh. dijo que sí, que ella cuando iba subiendo las escaleras y, y pues de cierto modo levitó, dice que a la, uh -huh. que la sí. señora sintió como la jalaron del pelo y uh -huh. le empezaron a sangolotear y le empezaron, le empezaron a decir pues groserías y que se fuera de esa casa. Entonces este dice uh -huh. la señora que pues que sí, que parece ser que eran uh -huh. entre tres y cuatro, pues se podría de decir que... Seres. Seres, seres Ajá, malos sí. que estaban habitando esa casa. Claro. Entonces claro, este, claro. después pasó un tiempo y uh -huh. ya mi tío nos comentó que ya no pasaba nada, ya no se les aparecía nada, o sea que todo se tranquilizó. Todo se tranquilizó, pero pues, bueno. al final de cuentas, este, pues mis tíos dejaron esa casa porque decían, no sé bien, pero decían que uh -huh. parece ser que esa casa sí. eh, ya hace mucho tiempo antes de que ellos vivieran ahí, esa casa este, uh -huh. eh, la, la utilizaban para hacer como rituales. y sí, misas negras, Ajá, trabajos misas de negras, brujería. Sí. Sí, de hecho... Y todo eso queda, queda como consecuencia. Sí. Querida Sandrita, y obviamente sí. los nuevos inquilinos son los que pagan los platos rotos sin deberla ni sí. temerla, ¿verdad? De hecho, sí, de hecho, sí, han, han pasado muchas Muy cosas, bien. pero pues eso Muy fue lo que, lo que yo viví en... en, en a cierta, grosso modo. A grosso Muy modo, bien, sí. Sandrita. La hemos escuchado la historia. Muchísimas gracias por habernos contado esto. Si quieres ahondar en este mismo tema o bien te vas preparando tu próxima historia, recuerda, amiga, que aquí siempre serás bienvenida. Sí, muchas gracias y muchas felicidades por su programa. Muchos saludos a usted y a Carmen, de parte también de aquí oh, bueno. de mi hija, que está de, de este, no nos perdemos su, su programa todas las noches. Muchas gracias, Andrita. Un abrazote. Feliz Día del Niño a la niña Sandra Sandra Tello. Muchísimas sí, gracias. gracias y estamos en contacto. Buenas gracias, noches. Hasta luego. Hasta. Dato del más allá. Los tres juegos más macabros en la web. Tres. Charlie, Charlie, Challenge. Este juego es conocido en español como Desafío de Charlie, Charlie, el cual podría tener cierto parecido con el macabro juego de la Ouija. Otras personas han descrito este rito como una versión moderna del juego mexicano, el juego de la lapicera. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? Básicamente consiste en una hoja de papel, a modo de tablero, en el que se dibuja una cruz, y en las cuatro casillas se colocan las palabras sí y no. Encima se colocan dos lápices en cruz, de modo que el de arriba quede balanceado y no toque el suelo, y es el que se moverá por la entidad hacia una de las respuestas dependiendo de la pregunta. Dicha entidad es llamada Charlie. Algunos aseguran que se trata de un demonio y otros que es el espíritu de un niño que murió asesinado. El juego comienza cuando los usuarios primero preguntan 
Charlie, Charlie, ¿estás allí? Y si el lápiz se mueve, quiere decir que el ente está allí. Y comienzan las otras preguntas que el ente puede responder. Moviendo el lápiz hacia las casillas de sí y no. Tras volverse viral este juego en el año 2015, muchas personas lo consideraron como un acto de brujería y espiritismo. También algunas personas que realizaron el desafío de Charlie Charlie en las redes sociales aseguraron ver varias sombras, así como tener pesadillas y alucinaciones. En los casos más terroríficos se dice que este juego ha causado muertes humanas debido a la invocación del espíritu, quien muchos lo consideran una entidad demoníaca. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Estamos de regreso con ustedes, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá. Saludo, como siempre, a los pequeños de la casa en el Día del Niño 30 de Abril. Por cierto, mañana ya estaremos iniciando o bien estrenando un nuevo mes. Este cual viene siendo el quinto mes del año, el mes de mayo. Se avisora que todavía tienen este mes para el descanso, ¿y cuál descanso? Si están haciendo tareas los pequeños, ¿verdad? Un saludo cordialísimo para Gabriela Oseguera. Hola Gaby, saludos de, saludos de parte de toda la familia. Está bien al pendiente del programa Historias del Más Allá. Un saludo para mi nenita chula, Ina Naomi García Cabrera que está escuchando el programa, sus papás le están dando la oportunidad, porque ya parece que, que en época de escuela, ya parece que la niña va a estar a esta hora despiertita, no, 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 pero como todavía se puede estar, eh, está todavía en cuarentena, pues Ina Naomi García Cabrera, mandamos un beso, nena, saludos, eso, se va de regreso, Abu, Saludo también para Fabo, saludo, perdón, para Roquito y su mami Eri de la niña Ina Naomi, a Fabo y a sus pequeños vástagos, Romina García Meneses y Eric Alejandro García Meneses, quienes también siguen muy de cerca el programa. Saludos y muy buenas noches, tenemos por aquí saludos a Tesaray Sousa de Villa de Colorines, y a sus hijos Mario y Karina, que los quiere mucho. Eh, Rubén, buenas noches, un saludo desde Providencia, San José del Rincón. Feliz Día del Niño a los niños y no tan niños. Les deseo dulces, pero muy dulces pesadillas. Mando muchos saludos a los mejores locutores del programa de terror, historias del más allá, Santi Medina. Muchas gracias Santi Y lo sintonizamos en San Antonio De los Remedios Estado de México Saludos a la familia Ordóñez BCR 
muchas gracias, saludos a todos los amigos, sigan dejando su mensaje para nosotros transmitirlo al aire. Nos vamos con la siguiente historia, ella es Amparo Sánchez de Xonacatlán. Saludos Amparo, buenas noches. Rubén, buenas noches. Amiga, bienvenida a tu casa, historias del más allá, ¿cómo te ha ido? Pues bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Gracias, amiga, eh, por haber llamado. ¿Qué nos vas a comentar, mi querida Amparo? Pues voy con otra historia. Este, mire, Adelante, este, por favor. Ajá. Hace, bueno, va para dos años. Sí. Este, desgraciadamente falleció mi hermana la menor. Uh -huh. y, y falleció en el mes de julio. De sí. hace dos años, más o menos. Este, pues verá. Este... ¿Qué cree que el día que la que la sepultamos? Exactamente, ¿Mm? ya haga de cuenta que la sepultamos pues como a las 2 de la tarde. Ajá. Y, y esto fue en, en Toluca, en el Panteón Municipal de Toluca. Ajá. Entonces, regresamos, este, regresamos todos a la casa de mi mamá. Uh -huh. y, y estando ahí en la casa de mi mamá, pues cada uno de los familiares pues ya agarró camino para su casa, cada uno, cada quien. Claro. Pues, uh -huh. Yo también me vine para acá, para Xonacatlán, con una de mis hijas nada más. Sí. Entonces, este, no regresé. Ayer eran como las 8 de la noche, más o menos, cuando llegamos acá, por acá, para Xonacatlán. Ajá. Entonces, pues mi hermana, la que lamentablemente falleció, ella vivió conmigo acá en Xonacatlán. El último mes de su vida ella lo vivió así conmigo. Uh -huh. A ella le prestábamos, bueno, el cuarto de las niñas, el de uh -huh. mi hija, este, cuando mi hermana se vino para acá, pues se lo prestamos a ella. Entonces, el cuarto, este, pues se quedó intacto, así como ella lo dejó con sus cosas, con todo, ese cuarto estaba. Uh -huh. Ese día que la sepultamos, pues ya llegamos aquí a Shona un poco tarde, un poco, ya nos agarró la noche. Y este, uh -huh. entonces pues ya dormir ya con el con el dolor tan fuerte que se siente de perder a un familiar pues ya nos claro. venimos cada quien entonces ese día yo me vine con una de mis hijas pero haga de cuenta sí. que este, pues ya era noche y eran como las nueve nueve y media más o menos entonces uh -huh. este, mi hija entró al al cuarto al sigue en el que estuvo mi hermana pues porque pues sí. ellas, ellas seguían teniendo su ropita ahí en el cuarto. Entonces, sí. este, pues mi hija entró a cambiarse y a ponerse su pijama. Uh -huh. Y entonces estaba en el baño, pero pues escucha, uh -huh. hágame cuenta que el baño está adentro, pues escucha clarito todo. Entonces, claro. en eso yo estaba en el baño y mi hija estaba en el cuarto donde donde vivió mi hermana, cambiándose. Y, este, y de repente yo empecé a escuchar como un sollozo como que alguien lloraba uh -huh. pues yo quise suponer que era mi hija y pues era lógico acabamos de sepultar a mi hermana entonces claro. pues no le quise decir nada yo dije pues es mi hija uh -huh. que está llorando porque se escuchaba así clarititito entonces pues yo no le quise decir nada sino que esperé a que terminara de cambiarse y cuando la niña este ya llegó a la cama conmigo y ya le y ya le dije por qué lloras hija entonces la niña me dijo, es que yo pensaba que eras tú. 
Y le dije, no, yo no estaba llorando. Entonces no eras tú. Y me dice la niña, no, yo no, yo no lloré. No. Uh -huh. Entonces, este, pues así quedó. Nos quedamos con esa duda. Yo dije, pues es que yo escuché clarito que alguien sollozaba. Y pues así uh -huh. se quedó. Ya, ya, este, ya nos dormimos un poco tarde. Uh -huh. Al siguiente día, este... Nos fuimos otra vez a la casa de mi mamá porque iban, íbamos a empezar con el novenario. Uh -huh. este, terminaba el novenario y nos regresábamos para acá, para Shona. Pero en esa ocasión, sí. al siguiente día, me traje a mis hijas, ahora sí que a las tres, que, uh -huh. que me las traje para acá, para Shona. Nos venimos uh -huh. nuevamente otra vez, terminando el novenario, nos volvimos a regresar. Entonces, uh -huh. ya estábamos acostadas, eran como... Otra vez como entre nueve y nueve y media de la noche, pero pues uh -huh. ese día estábamos así como que, pues es, es un dolor muy feo perder un familiar así tan cercano, ¿Cómo no? muy fuerte, claro. muy fuerte. Entonces, este, uh -huh. pues, tantito tratando de amenizar nuestro dolor, de calmar nuestro dolor más bien, y nos empezamos uh -huh. a cortar, pero así como que las cosas chuscas que ella hacía. Uh -huh. Entonces, este, de repente estábamos así las tres, y volvimos uh -huh. a escuchar eso mismo, como que alguien lloraba. Uh -huh. Y mi hija, la grande, me dijo, cállense, cállense, que se escucha algo. Y de repente nos, todo se puso en silencio, nos callamos. Clarito uh -huh. se escuchó el llanto de mi hermana. Ay, hasta se me enchina. Oh. Uh -huh. Se escuchó así en el patio de mi casa. Clarito sí. se escuchó que, o sea, su sollozo de ella. Uh -huh. Sí, sí. Y, y hasta nos quedamos así calladas y me dice mi hija, y se, se escucha como que es mi tía, pero ya nos quedamos así como que espantadas. Y así sucesivamente Rubén, así nos pasó hasta que terminaron sus novenarios. Todos los días escuchaba el mismo sollozo a las nueve y media de la noche. Todos los días, o sea, hasta que terminó su novenario como que, no sé, a lo mejor ella fue a despedirse, o no sé, es que ella murió de una manera muy fea. Entonces, claro. este... ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Podemos saber qué fue lo que le pasó? Este... Amparito. Uh -huh. Un feminicidio. ¿Homicidio? ¿Suicidio? Un feminicidio. Ah, femi ay, Dios santo. Uy, uy, uy. ¿Qué edad tenía? Mi hermana tenía 37 años. 37, muy joven todavía. Sí, muy joven. Ah, Entonces, ay, qué horror. Y ella, obviamente, escuchaban ustedes. Eh, eh, fueron por dos días continuos, ¿verdad? O sea, en las dos noches. Eh, primero una vez, obviamente. Luego la noche siguiente, otro llanto. Pues esto nos demuestra que ella pues, se fue con, con una tristeza enorme, ¿verdad? Porque sí. ella no quería morir, quería seguir viviendo pero desafortunadamente la mala suerte o la situación que le tocó vivir fue la que le cortó la existencia y es por eso que ella lloraba. Exactamente, y sí, eso, esa historia este, quedó muy grabada porque no nada más la escuché yo, sino también mis hijas y así como que... También las hijas, sí. ¿En qué sí, año no, fue esto, Amparito? ¿Mandé? ¿En qué año fue esto? En el 2018. 2018, o sea, va a ser dos años. Dos años apenas. Mm, dos años. Dos años. Y esta fue en el Estado de México. Ese sí, a ella la mataron aquí en Chonacatlán. 
Menchona. Uh -huh. Así es. Ay, Amparito, cuánto lo sentimos, eh, la verdad, cuánto lo sentimos. Y pues una vez más queda demostrado de que los el espíritu de las personas que mueren no se van inmediatamente al cielo, sino que se quedan aquí. Y dependiendo el tipo de muerte que hayan tenido, aún más la gente se queda más tiempo aquí. Sí, eso, eso, eso es lo mismo que pensamos nosotros. Sí, eso fue lo que pasó con, con su hermanita. Ajá. Sí, ya desde ese día pues ya no hemos vuelto a, a escucharla, solamente fue el día que la sepultamos y como dos, tres claro. días después. Uh -huh. Sí, ya de ahí pues uh -huh. ya no, pues, eso, eso nos pasó, eso me pasó. Esa es mi historia. Muchas gracias, Amparito, por regalarnos esto. La verdad que qué triste historia, ¿eh? Qué mala suerte le tocó vivir a su hermanita. Pero esperemos que ella esté, esté al lado de Dios y pues viendo cómo, cómo transcurren los días con la gente aquí nosotros. Digamos, en el plano físico, el, el, el mundo de los vivos. Muchísimas gracias, Amparito, por haber llamado. Sí, de nada. Este, ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto, amiga. ¿Para quién? Un saludo para mi hija Jessica Beltrán, que mañana cumple 14 años. Felicidades. Tita Fernanda, que hoy es Día del Niño. Ok. Un abrazote para toda la familia, mi querida Amparito. Un abrazo y gracias por haber llamado. Buenas noches. Hasta mañana, Rubén. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Oscuras En tumbas de oro y lápiz lazuli Cadáveres de santos y santas Exudan aceite milagroso Fragancia de violeta Pero bajo los pesados túmulos De pisoteada arcilla Yacen cuerpos de vampiros Pletóricos de sangre Sus mortajas están ensangrentadas sus labios húmedos. Aceite y sangre. sangre. William Butler Jeets. Historias del más allá. Amigos, amigas, gracias, buenas noches, otra pausa en su programa Historias del Más Allá. Vamos a ella, es Historias del Más Allá, en su tercera temporada. Historia. 
regresa más pronto de lo que imaginas. contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Unos golpeteos en el vidrio me despertaron. Pensé que eran de la ventana, pero cuando los escuché de nuevo, me di cuenta que venían del espejo. Historias del Más Allá Buenas noches, su programa Historias del Más Allá ¿Cómo están amigos? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo les ha estado? Eh... ¿Cómo han estado esperando el programa? ¿Cumple con las expectativas? A nosotros nos ha encantado la participación de los amigos historiomaníacos a través de sus historias. Tenemos una historia más que sin duda eh, también va a ser de su agrado. A todos los amigos ya para avisarles que en unos minutos más adelante nos iremos a... Eh, mexiquense Televisión para la emisión de hoy del programa Historias de Más Allá en Televisión, canal 34.1 de Televisión Abierta. Nos vamos con José Sánchez de Atizapán de Zaragoza. Buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches, este señor. Bienvenido, gracias por estar en sintonía, mi querido amigo. ¿Alguna historia que nos quieras platicar? Este, sí, me gustaría contar una historia que me ha pasado desde adelante. que estaba yo muy chico. Sí, este, adelante, mi amigo, por, por favor, te nervioso, escuchamos. Pero es este... No, estoy nervioso. Mire, <risa> yo desde muy, uh -huh. desde muy niño, yo me han sucedido muchas cosas. Eh, yo soy sí. originario de Veracruz. Allá este, me tocó ver los duendes, eh, me espantaba, pero no es verlos como todos lo pasan, como una sombra, cosas así. No, yo Ajá. lo veía, pero este a mí me hablaban. Yo los veía, okay. estaban conmigo, me hacían travesuras, me escondían mi cobija. Eh, uh -huh. Muchas cosas me pasaron. Fui creciendo sí. y eso fue incrementando. Un día vi la llorona uh -huh. con mamá, una mujer atrás de nosotros uh -huh. este caminando, pero flotaba. Iba cerquita, uh -huh. como unos 15 centímetros flotando del suelo. Uh -huh. eh, y así, constantemente, en mis trabajos he tenido varios. Igual he visto varias cosas, escucho ruidos y todo. Crecí, me casé, tuve mis hijos, tengo mis hijas. Y este lo más que me ha pasado hoy en día, lo cual, digo ustedes, me gustaría que su opinión, es que de un uh -huh. momento a otro 
yo empecé a soñar mucho con la Santa Muerte. Pero no Ajá. era un sueño cualquiera, era un hecho que yo la veía parado en mi cama, me despertaba yo mm. casi gritando en la madrugada, este claro. me llevaba con ella, me decía que, que pues iba a estar yo mejor, pero el problema es que yo nunca le he sido devoto, nunca mm. me, he ido a matar, nada de esas cosas, entonces no sé qué pasaba, llegó al extremo que yo una vez me vi eh, levantado, agarrado de la mano de ella, y me dice, uh -huh. te vas a ir conmigo, te voy a llevar, pero yo veía a mi esposa acostada y yo al lado de ella, pero mi espíritu no estaba ahí, uh -huh. que sería, después de eso, de, pues que una, como curandera una persona, me dijo que ella quiere estar con ciertas personas, que no todos están, este, tiene como el espíritu para estar con ella, entonces yo uh -huh. fui a un altar, le hice una promesa, lo cual me hice un tatuaje, uh, no le ofrecí nada, tampoco le pedí. Eh, durante un lapso de tiempo uh -huh. estuve en paz, dormía tranquilo, todo. De un momento a otro eh, empieza a suceder que yo no puedo dormir. Me despierto en las noches, este, doy vueltas en mi cama, uh -huh. me levanto, voy a la ventana y veo el tiempo pasar y no puedo dormir. Eh, Pasa el tiempo y se me quita eso Y después es lo contrario Me da mucho sueño Inclusive en mi trabajo una vez trabajando parado Me quedé dormido No sé qué, qué será Qué está pasando No puedo estar en paz ni un tiempo para acá Inclusive he tenido problemas hasta En mi familia por cosa de eso eh, No sé Digo, he buscado ayuda Me han dicho que tal vez De pequeño tuve un don, pero nunca lo supe este, desarrollar claro Entonces, no sé qué, qué me está pasando la verdad no hay días en que no estoy pues en paz conmigo me pasan muchas cosas claro. veo cosas y no no puedo estar en paz digo no sé qué será Hello. La, la opinión de ustedes tal vez ¿Ah, estás ahí José sí. sí sí aquí estoy te perdí mi amigo por un ah, momento, okay. te perdí. Perdón. Oye, José, pero dices que lo más asombroso de todo esto, que no eres adorador de la Santa Muerte, ¿verdad? No, señor, no. Muy bien. Yo me atrevo a pensar, eh, José, de que tu mente ha estado, ha estado trabajando en algo que a ti te llama poderosamente la atención, que a lo mejor conscientemente no lo puedas aceptar no estés pensando en ella, pero inconscientemente te gustaría pasar a formar parte de los seguidores de la Santa Muerte. ¿Tú en algún momento de la vida has llegado a pensar, bueno, y si, y si en lugar de, de ser seguidor de, de mi Padre Dios, soy seguidor de la Santa Muerte, ¿qué me puede pasar? ¿Lo, lo habrás pensado en alguna ocasión, José? No. Es que, Nunca. como comenté al principio de la historia, yo he visto, digo, desde niño los duendes me han asustado, eh, le comentaba, he visto muchas cosas, en una ocasión, en sus programas anteriores de La Mano Peluda, eh, ¿Sí? escuché hablar de los incubos, eh, Ajá, yo pensé, ¿sí? digo, o sea, es incrédulo, dije, eso no existe, hasta que me pasó una vez que trabajaba yo de vigilante, eh, uh -huh. por segundo me quedé como dormido y cuando sentí tenía yo a alguien encima de mí, lo cual yo empecé a manoplear y a pegar de golpes cuando desperté mis manos estaban llenas de sangre. 
Uh -huh. Entonces, digo, siempre ha sido ese mi, mi dolor de cabeza toda la vida. O sea... Claro. Oye, José, amigo, eh, ¿no has eh, tú buscado ayuda con alguna persona? ¿No te eh, has sentado a platicar con ella y a platicarle todo lo que te sucede para que pudiera haber una orientación al respecto? Eh, yo digo que lo que más que me orientaron con la persona que yo busqué, que me dijo que la santa quería andar conmigo, que yo le, le prometiera uh -huh. algo, entonces yo busqué un altar y me, le prometí hacerme un tatuaje para que ella ande conmigo, pero la condición es que me okay. dejen paz, que no me busquen, que deje mi familia, que yo quiero estar bien, estar bien con mi vida que llevo. Pero bien, o sea que... que al andar con ella o pensando con ella, o sea, ser seguidor de la Santa Muerte, van a traer cosas muy extrañas, ibas a vivir momentos muy difíciles, o por qué ese, ese terror, ese temor, de convertirte o de pensar tan solo en la Santa Muerte, este simple pensamiento te produce cierto temor. Eh, dices que la familia tuvo problemas contigo, porque segurito que les has de haber platicado alguna situación que viviste o de lo que te está pasando, y por eso, pues, digamos, te, no les pareció nada la, la idea. Pues no. Bueno. No, ¿No te da miedo pensar eso, José, que si al ser seguidor de la Santa Muerte, tu vida va a ser diferente? ¿Va a cambiar sí. radicalmente? Sí, sí me da miedo. De hecho, he pensado mucho. Eso es de miedo. Más que mm. me pasaba cuando estaba yo dormido, despertaba en la noche. Y ya Cierto. Puedo decir que mi esposa ya no quería ni dormir conmigo por lo mismo. Y soy tú estás loco. ¿O qué tienes? Anoche mm -hmm. te estoy espantado, gritando. Es, son muchas cosas y le veo sombras en, en casa o sea uh -huh. eh, no sé son muchas cosas no no puedo estar en paz y ahorita la ayuda no le he podido buscar ahorita por lo que he estado pasando El, qué tiempo no qué tiempo pero, llevas con esto José no pues ya les digo que eso comenzó desde niño pero ya de señor con eso ya llevo como dos años Dos años aproximadamente, sí. donde tu vida no ha sido, pues, eh, una vida tranquila, una vida llena de paz, sino todo lo contrario. Como dices, has visto sombras, has escuchado ruidos extraños, ahora con esto de la Santa Muerte, o sea, son cosas que se te ha complicado en la vida. Eh, José, yo insisto, amigo, en que debes acercarte a una persona que te pueda orientar, o sea, qué camino debes tomar para ponerle punto final a todo esto. Porque si no, va a seguir, mi querido José. Necesitas asistencia, ¿verdad?, de una persona que sepa de esto, pues para que más o menos te vaya ubicando, porque mmm, la verdad no saben de qué camino tomar. No. En uh -huh. una ocasión pensé no matarme, pero pues sí hacerme algo para poder estar en, en paz, porque digo, el soñar con oh. él, ver sombras, el no dormir, el tener no, no, mi sueño, o sea, son muchas cosas que pasan por la cabeza, ya no puedo a veces. Esa no es la solución, mi querido José, porque después de muerto vas a vivir en verdad, tu vida va a ser un sufrimiento absoluto 
y para toda la vida. Entonces no es la mejor forma pensar. Dices, bueno, y si me mato, acabo con esto, yo creo que ya va a terminar todo eso. No, José, apenas va a empezar el sufrimiento. Y va a ser un verdadero calvario noche y día, día y noche. Debes buscar a alguien, José, que te pueda ayudar. Pero no sé si las personas que yo busque sean confiables, sean verdaderos, gente que nomás eh, piense estafar a uno, o sea, es eso. O sea, claro, que ya, claro. Una persona que realmente sabe, que realmente me va a solucionar, estaría perfecto, pero el detalle es ese, eh, que muchos charlas. En este caso, sí, en este caso, mi querido José, quien juega un papel importante es el grupo, es el grupo social al cual estás eh, rodeado, eh, viene siendo familiares, viene siendo amigos, platicar con ellos, y decir, oye, necesito platicar con alguna persona acerca de este tipo de problemas que tengo, porque la verdad, lo que estoy viviendo no se lo recomiendo a nadie, pero tiene que ser de tu propio círculo social. Sí, yo creo que sí. Así es, mi querido amigo, y tú vienes, por favorcito, nos llamas, te parece bien la próxima semana, a ver si ya conseguiste algo, y, es, y te escuchamos nuevamente, mi querido José. Sí, está bien, yo... Ándele. Te dan ayuda si me podían recomendar a alguien que conocieran, a alguien que... Nosotros no, no, mi querido amigo, no, no nos dedicamos a eso, y este eh, solamente tú puedes eh, hacerte cargo de este asunto porque nosotros no, no tenemos con quién, vaya, no tenemos una clínica que se dedicara a este asunto. En caso de que superáramos algo, de que llamara alguien del público, pues hacemos llegar esa información a tu celular. Ok. Ándale, mi amigo, pues muchas gracias, ¿eh? Sí, nada. Gracias, José, un abrazote, buenas noches. Amigos, amigas, gracias por estar en sintonía, ya los minutos finales, y dice por aquí, feliz día del niño, un amigo Rogelio Estrada nos manda esta información y dice, oración por los niños del Papa Francisco, ya se me fue, ahora sí, para que ya estuvo mucho mejor el asunto, pero ahorita lo recuperamos, no digo si no, entonces el asunto es esto, hoy que es, eh, pues, eh, el día de, de todos los niños, ahora queremos darle a conocer esta oración, esta oración que es del Papa Francisco, quiero pedir por los niños que dejan sus dedos llenos de chocolate en todo lo que tocan, que saltan en los charcos y arruinan sus pantalones nuevos, que comen dulces antes de la comida y que nunca encuentran sus zapatos, ¿verdad?, en la mañana. Quiero, como dice por ahí, déjame le bajo tantitito, a este, ahí está. Dice, quiero pedir por los niños que miran a los fotógrafos desde atrás de los alambres de púas, que nunca han caminado por la calle con un par de zapatos nuevos, que nunca han jugado encantados y que han nacido en lugares en donde nosotros jamás nos acercaríamos, que es donde probablemente morirán. Quiero pedir por los niños que nos den besos pegoteados de caramelo y ramos de flores, que duerman con su perro y quieren enterrar a sus pescaditos.
que nos abrazan muy fuerte y que olvidan su dinero para la merienda, que riegan la pasta de dientes por todo el baño, que observan con ojos asombrados a su padre cuando se afeita y a su madre mientras se maquilla, que hacen ruido hasta cuando tom, com, eh, an, toman la sopa. Eh, quiero también pedir por los niños eh, que nunca han comido postre, que no tienen cobija favorita, que llevar a todos lados, que ven a sus padres sufrir, que se acercan a nuestros coches en cada crucero pidiendo con sus ojos, que no tienen baño para asearse y cuyas fotos aparecen en las estaciones de policía y en las oficinas de sus padres. Quiero pedir por los niños cuyas pesadillas suceden a plena luz del día, que comen lo que encuentran, que duermen bajo el cielo abrigados por periódicos, que nunca han ido al dentista, que no reciben mimos de nadie, que van a dormir hambrientos y despiertan hambrientos, que no tienen dirección, que no tienen dirección y que además eh, sus sueños no se han cumplido. Quiero pedir por los niños a quienes les gusta que los carguen y por aquellos que tienen que ser cargados, por los que se dan por vencidos y por los que siguen luchando, por los que no encuentran manos que tomar. Por todos esos niños, Señor, quiero pedir el día de hoy, porque todos son valiosos, dan una nueva forma de amor a nuestras vidas y una razón para vivir, porque ellos nos hacen sentir la necesidad de comprometernos y de construir un mundo más justo. Rezo y pido por nuestros hijos, los que nacieron y los que nacerán, porque son la mejor esperanza para nuestro mundo, la compensación de nuestro trabajo, la realización de nuestros sueños incompletos, la garantía de nuestra inmortalidad y la muestra de que Dios no ha perdido la esperanza en los hombres, por todos los hijos del mundo, para que Dios los bendiga con amor y alegría. Amén. Dios se bendiga hoy y siempre. Muchas gracias. Y vámonos amigos, muchas gracias, nos despedimos de este programa con un saludo para Dani García, para Raiza, para Ian y para Erasmo, que son fieles seguidores del programa Historias del Más Allá. A nombre de Carlos Gutiérrez en la producción, en los controles estuvo Edithita Cuevas, gracias a Francisco Díaz Paquito, a Jorge Gasca y a todos Carverita Peña Vargas, por su asistencia. Muchas gracias. Mañana le toca a Carmelita. Por favor, acompáñela a partir de las 10 de la noche, ya para el cierre final de esta semana. Por mi parte, ha sido todo. Gracias. Buenas noches. Rubén García Castillo se despide de todos ustedes, recordándoles que vayan acostumbrándose a dormir, pero con las luces encendidas. Buenas noches.
te preguntas qué es el miedo? Esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche 